3: Bienvenidos
0: a una nueva edición de Boombox, en esta oportunidad muy contento de poder tenerte enfrente y ya no estamos en la magia de la distancia y hoy tenemos un gran artista, se llama Richard Richard, Ricardo, Richie, baby. No, no es Richie Balance. Oh. Es Richard Starkey, mejor conocido como Ringo Star, quien no conoce a Ringo Star y toda su pasada musical, principalmente los Beatles. Y fue Pero... tan famoso en Holanda que
3: la gente dice, ¿y Paul? Eh. <risa> ¿Y George? Menos. Pero dime, ¿qué piensas de ¿Cómo
0: empezó la vida de ese señor? Mira, tiene una vida bien interesante y es porque, bueno, evidentemente nace en Liverpool en el año 1940. Actualmente sigue haciendo mucho auge con su música y grandes amigos de la industria. Pero este señor, ¿verdad?, que es un reconocido músico, cantante, compositor y actor británico, eh, mejor conocido como el baterista de The Beatles, tuvo una infancia un tanto complicada. ¿De qué manera? Bueno, estuvo con obviamente su papá, lleva el mismo nombre que su papá, Richard Starkey, y su madre. Ya a los siete años se, se separan, y eh, Ringo, como tal, o Richard, como en ese momento se le llamaba, tuvo a los seis años una fuerte complicación gracias a una peritonitis, donde permaneció en coma durante diez días. Diez días en el hospital. Así es. Y ¿Cómo fue su tiempo física en el siguiente año? Bueno, siguió sí, como que chingándole, como dicen, muy al estilo mexicano, pero poco, al poco tiempo, a través de un resfriado, esto se le convierte en pleuresia, lo que lo obliga a ingresar durante dos años en el hospital. Esto, evidentemente, como tuvo una gran ausencia en los estudios, le dificultó muchísimo el aprendizaje, leer, escribir, todo esto, y bueno... Ya en esa época, en ese momento, su mamá había contraído matrimonio con otro señor que terminó siendo su padrastro, una persona que lo ayudó muchísimo Harry. en esos negocios. Así es, lo conoces muy bien. Somos cuates. Pero algo importante de Harry, ¿Sí? Harry
3: le gusta otro estilo de música. Entonces, en vez de ser esa música, Richard, que está escuchando es basura, dijo, nunca he Escuchaste Cerebón o okay. Lightning Hopkins. Ah, sí. Entonces, este fue momentos para abrir mucho más su apetito para diferentes estilos de música.
0: Exactamente, de hecho, incluyendo en esa época un género que, que yo, como te comenté fuera de grabación, no conocía mucho, se llama el skiffle que nace en el año 1920 y viene prácticamente como una música de protesta de obreros afrodescendientes y empezaban a tocar música con lo que encontraban. Ah, okay. Era el auge del Skifford en ese momento y de allí es donde viene eh, Ringo y a través del apoyo de su padre a aprender a tocar el tambor en clases de música que impartían. Esto fue ya luego que salió del hospital. ¿Qué pasó en el hospital? Porque
3: tanto tiempo en el hospital y por supuesto yo sé que está aprendiendo cómo se crochet okay. pero también una señora llegó para ayudar a ellos a testarlos uh -huh. y algo empezó a pasar con la música él está tocando diferentes instrumentos ¿te acuerdas que instrumentos a él no le gustó? no, cuál no
0: le gustó todo menos la batería Ah, no le gustaba la batería, pero fíjate que empezaba a tocar acá tambor, quizás, no sé porque era lo que había, y al ver este tipo de situación Harry, su padrastro le compra una batería de segunda mano y algo interesante, pero
3: él fue de mano izquierda zurdo, sí, fue zurdo, zurdo correcto y todas las baterías son mano para diestros, él. exacto, entonces ¿cómo fue el, ese cambio para él?
0: Bueno, él empezó a desarrollar como que esas habilidades, obviamente buscando a músicos reconocidos de la época y buscaba la forma de hacerse diferente dentro de ese aprendizaje. Con su emoción más con, que con, con su, su emoción vivo. y su pasión. O sea, bueno, ven acá, ¿cómo, cómo, ¿cómo aprendo? Tanto así de que el productor, en este caso el manager de los Beatles, ya cuando ingresa a la banda, le decía, es que ven acá, o sea, hubo ciertos eh, detalles de confianza por parte del productor hacia él. Pero sí decía, no puedo entender cómo puedes tocar la percusión y la batería al mismo tiempo. No sé, como si
3: sí, sí, tanto tiempo hospital, tanto ah. tiempo con ese sueño de ser baterista, se sí. dijo, yo nada más quiero ser músico en mi vida. Posiblemente ese también fue el apoyo para hacernos de cosas que puede ser.
0: Sí. no ser igual de todos claro, evidentemente ya con, con este tipo de, de personalidades que, que se afianzan mucho en la pasión y en la dedicación con estos traspiés a nivel de salud es tanto así de que en una oportunidad su padrastro le consigue un empleo en una empresa postal y no duró mucho tiempo porque no pasó los exámenes, los exámenes médicos ah. entonces otra vez otro rechazo más ¿Cómo entonces ya de esta manera dice, oye, mira qué onda? Yo, como que mejor me voy a especializar con el tema de la música. Y años después, eh, forman una banda que en su época fue una de las más exitosas en Liverpool, que se llamaba Rory Storm and the Hurricanes. Y es allí donde él cambia su nombre por el de Ringo Starr. ¿Por qué? Porque eh, tiene muchos... Anillos, ah, rings. Ah, Tenía muchos anillos. Y él en una entrevista dice, bueno, lo elegí porque es un nombre de perro. Y a mí me gustan los perros, <risa> los perros me agradan. Tiene muy buen humor, okay. este señor Ringo. Y eh, hace la inclusión de Star con dos R's para anunciar en su solo de batería, que era The Star Time. Cool, cool. E, ese grupo allá en Liverpool, Rory Starr
3: And the Hurricanes Ajá. fue mucho más popular que los Beatles.
0: Fue mucho más popular. Entonces,
3: de... ¿por qué piensas él va a cambiar
0: a un grupo que no tiene la misma importancia? Mira, creo que era un tema ya como de feeling o de amistades, porque en ocasiones él le hacía como que el que quite a Pete Best, que fue el baterista original de la agrupación Beatles cuando nace en 1960. Entonces, él iba para allá, hacía como que algunas... Eh, eso, te, te no, pues estás enfermo, te hago el kit, voy para allá y toco y por ese ti. fue
3: con Brian Epstein, ¿no? Que Correcto. Oye, puedes venir para tocar
0: hoy con los Beatles y como...
3: En esa época pienso también la música fue... Sí había competencia, uh -huh. porque hay un foto... Uh, él tiene un libro de fotografía. Ah, sí. okay. Se llama Photographs. Y hay un foto de que detrás de él son diferentes bandas Ajá. y bandas que hoy en día son muy famosos entonces siento fue más esa época que son músicos más que buscando nada más la fama
0: ¿Qué? pienso ok bueno pero tú como como gran artista y profesional aunque no te gusta la parte ¿cuál es la frase que no te gusta no me digas profesional
3: o no, <risa> artista damos no, chilango de Toronto okay. aquí en la ciudad de México
0: Mira esta nota donde dice que en otoño de 1960 y después de numerosos conciertos en su Liverpool natal, Ringo junto a Roy Storm de the Games, quien era el grupo más popular en Liverpool en ese tiempo, que toca en Hamburgo, en Alemania donde allí es donde conoce a The Beatles. Porque Los Beatles también están tocando allá en un antro, ¿no? Un... Exacto, eran bares, así, underground, sí, por un año. a la misma época de Los Rolling Stones, o sea, ya, ya era como que una batalla de bandas o todo este el British rock que fue bien, bien popular desde ese entonces. Y en varias ocasiones sustituye a Pete Best en la batería, debido a su ausencia, y es cuando él empieza a entablar una gran amistad con eh, Harrison, la John Lennon. Exacto, empieza como, oye, ¿qué onda? Luego, eh, ya en el año 62, es cuando Ringo decide abandonar esa agrupación, Rory Stone and the Hurricanes, y en enero de esa fecha se une brevemente a un grupo de, de Tony Sheridan en Hamburgo.
3: En Pero es ese entró que yo entiendo de historia es que fue una llamada de Brian Epstein, que Ajá. fue el, el importante manager en esa época. Sí. Y dijo, oye, Ringo, ¿puedes venir hoy en la noche para tocar con nosotros? Y él sí. dijo, bueno, well, no puedes salir hoy porque tengo mi propia banda y claro. no es justo, pero estoy libre desde sábado. Uh -huh. Y ese fue parte de esa evolución. Pero como dice, la amistad claro. estaba antes y... Después del primer concierto, había un.
0: Sí, pelea, hay, ahí, hay unos temas. ¿qué pasó con este? Pero complementando eso que estás comentando, fíjate, de entre enero hasta agosto hubo una, una banda de transición que fue con esta de Tony Sheridan en Hamburgo, donde no se había unido aún a los Beatles. Unido con la llamada telefónica que estás diciendo y también eh, con John Lennon, que le pregunta: Oye, ¿te gustaría formar parte de los Beatles? Ya cuando empiezan la grabación, bueno, dos días después de que él acepta la, la, la invitación de John Lennon, viene Pete, eh, Epstein y expulsa a Pete Best. Le dice, me dijo Pete Best que tengo malas noticias para ti. Los chicos te quieren fuera y a Ringo dentro. Y es donde entra ah. George Martin, donde no donde estaba muy contento de, de la presencia, digamos, de Ringo, porque ya Ringo venía con cierta fama con, con The Hurricanes. Y también, Ajá. su estilo no fue
3: clásico. Y George y Martin fue un productor muy clásico en ese.
0: Claro, de batería de estudio y todo sí. esto, y era donde no encajaba mucho.
3: You come on
2: like a dream, beaches and green, winds like strawberry wine. You're 16, you're beautiful, and you're mine.
0: Sí, entonces, exacto y es donde dices lo de la grabación ellos se presentan en, la, en el Club Caverna de Cavern Club donde eh, luego de expulsar a Best el baterista inicial de los Beatles la, la fanaticada estaba muy de disgustada se llama Boom 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 Box fans, sí, sí. pero estos no, no están molestos, aprovechamos y saludamos a toda la comunidad de Boom Box que día a día sigue creciendo y nos hacen llegar sus muestras de cariño a través de los mensajes en las redes sociales, Instagram nuestra web, hasta en el mismo teléfono entonces, eh, hacemos este sí, breve inciso para abrazos, darle sus abrazos,
3: bailamos
0: diario <ríe> Entonces continuamos. Tras la expulsión de Best, comenzaron a vigilar la casa de Starr y a gritarle "Beat forever", "Beat forever", "Beat forever, never", "Beat forever", "Beat or never". ¿Y qué pasó con George Harrison? Bueno, durante ese concierto George Harrison recibió un golpe, un fuerte golpe <tose> en el ojo, el ojo izquierdo. Y es cuando viene Epstein y se vio obligado en empezar a contratar guardaespaldas para la banda. Pero no fue por el éxito que ya tenían como virus, sino era por, por, la, por los celos de la, de la fanaticada por haberle sacado su baterista.
3: Algo importante también, toda esa publicidad para ellos de la lucha, de la batalla y para tener rigor con ellos. y otra cosa de Ringo, con un gran humor. Ajá. Yo siento que ese también ayuda, que poco a poco todos están en la misma página. Había
0: ese ambiente muy diferente. Sí, pero dentro de lo diferente, Ringo era diferente. Entonces, para la época, él decía, oye, tengo que empezar a parecerme a Harrison, a John Lennon, a McCartney. Porque me siento que, que que yo vengo en otra onda, o sea, ellos ya tenían su su ah, otro
3: estilo de ropa, exactamente. También.
0: Y para poder encajar, entonces él decide ponerte su parte como que para ya entrar con con estos chicos, famosos chicos de Liverpool, que bueno, años más tarde, a través de un programa de televisión, tú no dirás, tú nos dirás cuál, es donde se dispara el éxito de esta agrupación, donde fueron 70 millones de personas en el show de Ed Sullivan, ¿no? Allá en Estados Unidos.
3: Only you can
2: make this
3: Y te que dijeron que ellos no pueden usar unas palabras, Ajá. pero ellos usaron. Así. Ah, y eso pasó también con diferentes personas porque fue un show familiar. Ajá. Y con Elvis Presley no puede enseñar su cadena para abajo Ajá. por el movimiento muy Elvis like Entonces siempre, pero fue un a lugar tan importante. Claro. Y llegó ese señor en traje, su pelo largo, dicen, en esa sí, época. Sí. sí. Y tocando diferente. Y un bajo de Paul más melódico, más, muy diferente. Él está de frente como bajista, y usualmente no
0: tampoco fue algo tan normal. Bueno, dentro de esa nota que estás comentando... Tengo también una, una acotación y es que Steve, Steve Smith, quien es un baterista de jazz y por mucho tiempo estuvo participando en la agrupación Journey, dice lo siguiente. La popularidad de Star dio a luz a un nuevo paradigma donde se comenzó a ver a la batería como un participante más en el aspecto compositivo. Gracias a la intervención de todo lo que ha ido desarrollando durante todos estos años eh, Ringo Starr, y para el año 2011, acercándonos un poco más a estas fechas, los lectores de la revista musical Rolling Stones eligieron a Ringo Starr como el quinto mejor baterista de todos los tiempos. Qué interesante, ¿no? Porque siempre con los Rolling Stones, uh -huh.
3: entonces siempre fue también ese conflicto, ¿no? Claro. Ellos en traje, los Stones más grunge, etc., ¿no? Algo que para mí es fascinado, hay otros gran bateristas Keith
0: Moo ¿no?
3: ¿No? y The Rush ¿cómo se llama el, el gran baterista de Rush? ese es el paisano tuyo Rush, el sí, de Bona
2: said, No, 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 no I don't smoke it no more I'm tired of waking up on the floor No, thank you, please It only makes me
1: sneeze
2: Then it makes it hard to find the door Acabo como Mallorca, Spain. She smiled no tiene did not understand. de out no, no,
3: no, 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 Ajá, de, celo, 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 celo por de diferentes claro. bateristas y algo muy importante de esto es que sus hijos siempre dijo oye, es mi tío Keith ajá, ¿por qué? ¿qué, qué y, pasaba? Y, y cada vez llegó Cuando, Keith en allá en LA, un, un dulce de persona que dice Ringo en Navidad con muchísimos regalos, muchísimos para todos y el siguiente año igual y pero dos días después de la fiesta, llegó la cuenta para Ringo. Okay. Entonces Ringo está pagando por sus propios regalos. O sea, Entonces, tú, me re, tú me regalas, pero me pasas la factura a mí. Exacto. Okay. Entonces Ringo dijo, oye, Keith, hazme un favor. Ya está muy caro para comprarme mis propios regalos. Muchas gracias, mejor no. Y otra cosa de John Bonan ¿Sí? es que John llegó a Los Ángeles cuando Rush está tocando y en ese momento habla con Ringo que ya tiene muchos años viviendo allá y llega a su casa puede ser a las 3 de la mañana a las 7, a la 1 en la tarde agarra Ringo y se lleva para el alberca para ponerlo así con toda su ropa dentro de la alberca o sea, fuera teléfono, fuera... Todo lo que hay. Y siento ese tipo de amistades, ¿no? De años. De años. Oye, de años. De años. Y es un gran... Es una persona
0: que le gusta traer grandes músicos con él. Claro. Bueno, George Harrison ha hecho homenajes. El All-Star all Band. Correcto. Entre, dentro de tantas. Te lleva, ¿cuántos? 20 placas discográficas. O sea, ha tenido... Un exitazo y también bueno su, su intervención de persistencia a través de la música por lo que ha venido haciendo. Algo que me llama la atención, ya una vez estos años que forma parte de los Beatles, era una persona que decía: no, no entiendo por qué tanta fama, somos personas normales. Y en una oportunidad, habían chapas, o sea, sí, ya, eh, eh, sí chapas, donde decían: I love Ringo. Y todas ellas se agotaron con, de una forma de memorabilia del grupo, donde acá en estos conciertos fue donde él empezó a darle como que mayor fortaleza al de Star Time, el solo en batería.
3: Ah, exacto.
0: Fue tan popular donde John Lennon en muchas ocasiones situaba el micrófono frente a la batería para que él acompañara la canción, para que él cantase. Entonces empezabas a romper el paradigma de que solamente el vocalista era el que tenía intervención o en coros, sino como esta persona que está en la parte trasera del escenario también for forma parte de todo esto, ¿no?
3: Y hablando otra vez rápido sobre diferentes bateristas, Ajá. él siempre dice que la baterista que siempre está con el Green, Colby Cole, fue uno de los mejores solos que escuché de un baterista. Ajá. Él fascina pues, disfrutar su, sus otros compañeros de músicos Ajá. y algo importante para él es tocar que que está diciendo por tantos años en el hospital, la pandemia no fue tan difícil, pero que fue difícil que él no puede tocar con sus amigos. Ya. Sí, es complicado, y pero... no hacer sus discos, y, y esa amistad que ellos viajan juntos, comen juntos, van a las películas juntos, y ese es parte de, que hace un gran grupo. Ya, no es el no. talento, pero que cada uno está en su propia página and your
2: soul will play on without you and this world won't forget about you You. Here comes the sun is about
0: you. Algo que, que me llama mucho la atención es que siempre él tuvo como que el temor que iba a ser expulsado de la banda. Oh, sí. O sea,
3: siempre. con uno y todo?
0: No, pero mucho antes, o sea, mucho ah, antes. Mira, okay. mira acá, o sea, con, con el tema de, de. Sigue con la salud. En el año 64, Ringo, en junio, sufrió una fuerte faringitis y una amigdalitis que eso le, le impidió sumarse a una gira que realizó The Beatles por Dinamarca, Países Bajos, Asia, Australia y Nueva Zelanda. Durante esos días de su recuperación fue reemplazado por Jimmy Nichol, quien es un, un baterista de sesión. Okay. Una vez que él se recupera ya eh, mucho tiempo más adelante, ya prácticamente para la Navidad, él se somete a una cirugía de amígdalas y posteriormente admite de que tenía miedo de que le fueran, lo fuesen a reemplazar permanentemente por su convalecencia. Entonces, no entraba ya en el canto mm -hmm. directamente, pero es otro artista más, como los que hemos ido relatando a través de la historia de Boombox, que han tenido eh, aficiones con la garganta. Ah, como sí. Saúl como Saúl, como Kalimba, esa o personalidad que ya bajo esa vida de excesos, donde también hay una faceta en la cinematografía con Ringo y de, dentro de ello hay otra anécdota donde él tiene como que un personaje en una película, siendo ya Beatle, <risa> pero el director, que en este caso era Richard Lester, tuvo que arreglar las secuencias sin diálogo. ¿Por qué? Porque Ringo no había dormido en la noche anterior y a lo que el disco, a lo que él comentó, a lo que dice, era incapaz de articular una frase porque estuve bebiendo toda la noche anterior. Estaba de vida.
3: Hablando ese de, de proyectos de, de película, había un, uno que hicieron para BBC. Sí. En, fue pienso de Navidad 1967. Se llama Magical Mystery Tour. Hicieron para BBC. Y ese fue yo entendí la primera vez que Ringo Starr tiene el crédito como director de fotografía uh -huh. en la película. Y ese empezó mucho su interés en haciendo fotos y en realidad fue casi el fotógrafo oficial por los Beatles. Uh -huh. ya siempre con una cámara, tomando fotos si están en las calles de París o si estás en Estados Unidos y por eso después entró este, en realidad, parte muy histórico de esa industria, de, de sus amistades. Okay. Porque años después, cuando ya no están juntos, uh -huh. él fue como siempre amistades con todos. Entonces, cuando nosotros estamos viajando, dice, mándeme un postcard. Y él puso en los sobres y muchos años después fue esto, caja, sí. con todos los sobres lleno de fotos viejos y todos los postcards y frases, etcétera, de sus amistades, de Paul, de George, ¿no? Y de John. Y siento, él siempre fascina esa parte de su historia. Ok. Porque tiene ropa, él dice que tiene ropa desde fue, empezó su carrera. A él le gusta toda su historia y sí, recordarla. Eh, sí, recordar todo. Okay. Siento, para mí, voy a pensar en su tiempo en el hospital cuando no tiene nada de, de su propia vida. Uh -huh, uh -huh. Entonces, no sé si esa es parte. Y ahorita, hoy en día, eh, ojalá en 2022, vas a leer. Uh, Encontrando 60 horas de grabación que hicieron para que fue um, la película antes, antes que ellos separaron, uh -huh. A Bad Days Night, ¿te acuerdas el nombre? Fue una de las películas que fue muy negativa. Ok. Y, entonces está con Peter Jackson ¿Sí? viendo todo este archivo sí. y dice no está bromeando, está tocando él está todo el día así la batería dice hoy tenemos una idea y él está allá con su cigarro, con su uh -huh. trago etcétera entonces él dijo a mí no me acuerdo todos esos malos tiempos que está pasando que la otra película claro. o sea, Hard Day is nine, fue Hard Day's Night
0: okay.
3: entonces va a rehacerlo vas a actuar y esa es parte que es fenomenal, que para él es tan importante para decir la historia correcta. Claro, documentar, sus
0: documentar todo. Sí, pero el
3: director y editor puede jugar mucho. Y él dijo, claro. y lo magnífico de Peter Jackson es que él tiene ese interés en ser un documental.
0: Claro. que para historia es muy importante. Ah, no, por supuesto. Pero fíjate que no, no toda la vitomanía fue tan, tan color de rosa, como se dice mucho antes de que apareciera no, también No, años Oma. que nadie lo quiere. Exacto. Fíjate acá, en una de las reseñas, nos indica que la incapacidad que, que tenía Ringo para componer canciones lo co condujo a que sus esfuerzos se minimizaran durante las sesiones y a menudo se encontró relegado por añadir pequeños efectos de percusión a las canciones en cuanto a lo que era la, el punto de vista de sus compañeros. Durante horas de inactividad, Starr comenzó a tocar la guitarra y decía, yo saltaba entre acordes que nadie parecía conocer. Gran parte de lo que escribí fue a 12 compases. Entonces ah. ya empezaba a tener algún tipo de, de creación diferente, pero sí se sentía como que, como digamos hoy día, como que el bicho raro, ¿no? ¿Qué pasa? También Ringo, ya en el año 68 fue el primer Beatle en participar en un concierto de otro artista sin la presencia de sus compañeros de grupo. Algo que pocas veces se veía, o sea, si tú decías te invito, te invito a los cuatro a los cuatro ah, Beatles. Sí, sí. ¿Pero qué fue la relación con George Harrison como compositor de esas canciones? Bueno, allá okay. ahí tenía una, una okay. relación prácticamente de amor a primera vista, y de hecho su amistad, Perduró. No sabemos si fue desde ese golpe que recibió en el ojo por porque todos aclamaban <risa> a Pete. Que sí. <risa> Pero algo así es que entra eh, toda esta historia, toda esta parte de, del momento de Ringo Star bajo la historia como Beatles. Ya luego de que se, se disuelve la agrupación de los Beatles, él decide crear su, su propia Marca, su propio disco ya, de hecho el primero fue homónimo, Ringo, del año 1973. Canciones, este, algunas ya emblemáticas, otras que quizás no fueron tan aplaudidas por la crítica. Algunas figuraron para la lista 100 de, de Billboard, otras ni siquiera aparecieron. Pero hay algo muy admirable y es la diversidad artística que ha tenido este personaje. Que valiéndose por su tarjeta de presentación como virus le ha sacado muy bien el eh, partido. Pero también, como comentabas hace unos minutos, invitando a grandes artistas, incluyendo Eric Clapton. Justin, Eric
3: Clapton fue la cantadista por la canción que fue dedicada, Never Without You, para George Harrison. Cuando ¿no? ya empezó el postmortem. Play On Without You. Es okay. muy importante. Y ese fue en 2003. Pero otra vez, regresando que desde el 73,
0: cuando desde, fue... Desde el 70. O sea, lanzó su primer disco en el 70 con Sentimental Journey. Ah. Que fue un disco de versiones clásicas de jazz que grabó en los estudios de Apple Records eh, durante unos, algunos meses. Y bueno, ya después empezó su promoción con algunas casas productoras, eh, principalmente británicas en esa época. Y... Famosos,
3: Back Off Boogaloo, que se fue en 72, Ajá. ¿no? Y esa canción, para mí, es como, ¿qué? Pero en realidad, su, esa parte tan sencilla, como siempre, es el Peace and Love. Sí. Ese es en realidad él. Él es alguien que fascina tranquilidad, pero fascina al mismo tiempo estar con gente
0: que son creativos. Claro, le gusta esa parte del networking directamente de, de bueno, qué onda contigo, somos músicos, ven acá. Y lo que tú comentas, no, no había un tema de ego ni de celos, sino cómo empiezo yo a invitarte al baterista de Journey. Tenías también dentro de la sesión fotográfica que tú realizaste. ¿Esa fue en Ontario? Sí, en Niagara Falls, Ontario. Cuando... Y, y todas las
3: ventas en, en, por su arte de galería sí. fue para Non-Violence Foundation. Sí. Regresando a sus discos, ¿no? Solo sí. no son que fue en 1974. Uh -huh. Y ese es, fue problemático porque está hablando sobre cocaína y marihuana, en parte ese álbum, The Good Night Viena.
0: Claro, sustancias psicotrópicas Pero sí está diciendo
3: pacientes. el malo de eso, no el bueno. Claro. Y después, only you and you alone también. Entonces, él fue muy como melódico, romántico. No fue ese heavy metal. Y, y siento que es parte de su piece. Uh -huh. su buscando que la gente una. Y, y su vida en realidad con tantos
0: grandes músicos cerca de él, él enseña claro. que él piense. Y dentro de esa enseñanza y lo que está realizando, bueno, estamos hablando que es un músico que nace en el año 40. Obviamente vivió antes y después de Woodstock. Dentro de... Y yo esta... fui a
3: Woodstock y vivió, sí. ¿Te es que él dice que el día que él bajó el avión en Nueva York? Sí. Él sabía que su vida
0: nunca va a ser igual. Claro, claro, claro. Con todos gritando, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, pero retomando lo que estás comentando de esta canción en relación a, a drogas, buscando el punto positivo, no sé qué, cómo lo puedes ver positivo. Ya no toma. Pero ¿cuántas personas dentro de lo que son sus amistades como músicos habrá perdido gracias a este tipo de, de consumo excesivo o consumo simplemente de drogas? Keith Moon, su amigo. Exacto. Entonces, ¿cuántas personas o cuántos momentos tristes ha vivido durante la historia, a pesar de que hoy día continúa siendo su bandera Peace and Love? Y bueno, vio, vio nacer toda esta parte de, de, de la Beatles formó parte de la Beatles manía, cuando ya se, separa, se separan con Harrison y entra la manzana de la discordia, de yo Ono y se para ya, las, eh, todo esto. Sí, pero ese álbum Liverpool 8, ¿no?
3: Claro. En 2008. Esta realidad fue hablando de ese tiempos. Uh -huh. Y él es muy melancólico. Ese es probablemente el, el dis, disco para mí más melancólico. No es como, y sí que fue más de 40, casi 40 años sí. antes. Y, y para él, cuando yo fui para hacer la sesión de fotos, fue para... Esa fundación, de Non-Violence Foundation. ¿En qué año fue y eso? De... Ese fue en 2012. Sí. Y también fue importante porque fue parte de su memoria Ajá. de la matanza de John. Ah, sí. Entonces, parte del de, de trabajo de arte fue pistolas, etcétera. Pero para enseñar, es que mata. Claro. Y, y su... Yo voy a decir, toda la banda... Yo cenaba con parte de la banda la noche anterior. Sí. Y, y todos son gente que fascina la música. Como dice, yo dijo, um, Todd Rodman, estamos comiendo. ¿Cómo llegaste? Primero con Ringo. Dijo, ¿Ringo llamas? Dice, no puedes decir que no. Aquí estoy. Porque no es vamos a tocar con Ringo. Pero finalmente con todos esos gran talentos, cuando empezamos el tour, vamos a tener un sonido. Pero cuando terminamos, sí. vamos a tener un sonido que nunca podemos pensar. Porque ya somos juntos. Ya vamos al cine juntos, ya comemos juntos. Y el humor de Ringo, uh -huh. ese es algo que transmite todo. Claro. Entonces, esa es parte... De un señor, para mí, esta es, este en realidad es el regalo que da a todos nosotros. Para mí, yo no soy así de un fan del estilo de música, pero ¿quién es? Y en representación de este su calidad humana como artista, o sea, lo que emita y está entra... disfrutando tocar. No nos claro. quiero tocar ni vale. Si somos famosos si quedamos, tenemos dinero,
0: es que eso, somos juntos. Eso es lo que te quiero es... preguntar. O sea, en relación a ello, tú, tú que has podido vivir toda esa trayectoria Beatles ya con los discos independientes. Algunos eh, los habrás conocido, otros no tanto, pero tú, ¿Cuál sería la perspectiva? Tú como también profesional de la industria al ver a este tipo de personaje que prácticamente en el buen sentido de la palabra se niega a morir musicalmente hablando. O sea, ha tenido... Ah,
3: toda la gente dice, no, que, que ya no sabe tocar, no sabe nada. Pero finalmente, por su propio personaje, Ajá. persona, la gente quiere estar con él. Claro. Y él... Es, es interesante porque yo, cuando fui para hacer las fotos en esa época, fue, siempre hay otro baterista con él, ¿no? Ok. Entonces, con ese otro baterista, tú sabes que no hay... Que él también va a cantar, va a hacer esto, va a ser parte de él,
0: pero no es la estrella. Claro, o se le respeta la chamba al baterista que lo está acompañando, obviamente, dentro, dentro de sus grandes grupos de amigos, ya Exacto. en su posición, no, no es como el baterista. Es algo así como en la época, digamos, un Dave Grohl, que fue baterista por muchos años de Nirvana. Hoy día es el vocalista y guitarrista, respeta la chamba del que toca la batería en este momento con su banda. Entonces... Sí, porque en esa época fue de, de
3: esa All-Star Band de 2012 fue Todd Rundgren que fue el que toca el piano y órgano pa, para Santana y Journey Greg sí. Rollies fue Richard Page, Mr. Mister, fue Greg Bessonet también tocando la batería, y Mark Rivera, que toca para Billy Joel. Gente disfrutando con mucho humor, creando música. Y ellos ni vale si hay 100 personas, una persona está haciéndolo porque es quien son. cuando comemos, cenamos esa noche uh -huh. con uno de ellos, ese fue el ambiente. Claro. Estamos allá porque queremos estar. Y en las fotos, finalmente, que fue eh, más, en un, no fue de retrato uno por uno, por cualquier momento fue difícil. Claro. Entonces vi tres nosotros, pero fue individual. Yo hice fotos de cada uno. Y de él. Y fue esto como, no, ya, yeah, tomaste muchos, pero cada uno
0: está en conexión contigo. con suyo, exacto. Tú, tú como, como, en este caso, encomendado de la fotografía por parte de la revista Rolling Stones, que, que fue de la cobertura, ¿cierto?
3: No, en realidad, ese fue de parte de su equipo, Ajá. de una galería de su arte, porque la fundación está vendiendo el arte para tener más recursos y
0: también para hablar mucho sobre memoria de John claro, y ya tú en este caso bajo el lente ¿cómo te sentiste el formar parte de esa convocatoria y bajo lo que es ya una sesión fotográfica diferente a lo que hemos venido trayendo a la audiencia con Boombox, que es en estudio y sí, acá es, es un concierto no, no yo siento igual, que me fascina el profes profesionalismo
3: de los otros artistas con Conmigo. Okay. No fue, uh, ah, voy a tomar tres fotos y me voy. No. Yo dije, ya gracias. Ya ya tomo 10, 15 minutos cada uno y otra. Y cuando está tocando, nos de, me deja hacer lo que yo quiero. Y ese es el profesionalismo de los grandes. Claro, el respeto entre artistas. Respeto sobre otro profesional. Claro. Pero. Algo importante existe siempre para utilizar yo su su momento más feliz
0: es Ringo con todos ellos. Claro. Mira esta nota que tengo acá ¿no? donde dice esta reconoció sus propias limitaciones técnicas a la hora de tocar la batería con The Beatles, pero en el efecto general es la contribución que realizó la música y el grupo recibiendo grandes elogios. Eh, notablemente por la batería, donde rico Starr comenta: "No soy bueno con los temas técnicos. Soy tu batería fuera de lo común, con llenados y divertidos, porque realmente soy un zurdo tocando en un kit de diestros". Entonces, ¿cómo dices tú? Una persona que siempre ha tenido mucho, mucha alegría en cuanto a la pasión, en cómo disfrutar el arte, cómo eso, pasársela bien con lo que estás haciendo. Quizás lo pueda ver como una chamba, pero no creo que, que haya sido una persona que, que se le subió mucho el ego a pesar de todo el impacto que a la fecha sigue generando lo que es la Beatles -mania. Ah, sí. Sigue siendo en realidad, persona. algo pasó
3: que alguien dijo, oye, ya va a ser 50 años Ajá. que usted, tú entraste en los Beatles. Y él dijo, ese porque... Tomamos, fue junio, 13 de junio, dijo, no, en agosto es el 50 años. Así nada más, así, ya, ya no hables de pasado. Vamos a hablar de hoy, estamos juntos, estamos tocando. Sí, esa fue mi historia para llegar a mí donde estoy. Y otra cosa, cuando hablas con muchos diferentes personajes dentro de ese medio, hace... Vamos a tener su primer álbum Ringo, ¿no? Uh -huh. 70. Nadie pensé que Ringo va a tener 20 álbumes, claro. Más que todos. Nadie va a pensar que Ringo va a sobrevivir tantos años en tours. Uh -huh. Nadie. Entonces, yo siempre voy a decir, él está ahí, siempre fue el pasión. Él no hace fotografías. Y no le gusta dar entrevistas, sí. si no es algo de promoción. Porque no, ya, como dice, toda su vida fue fam famosa. Sí. Entonces, no es algo... Él es un músico, es un papá, esposo con la, una playmate. Ah, sí. Igual. Parte de, de parte tu, de, de tu ya, otra, de, chamba. otra chamba. <risa> y otra historia que tenemos en común y para mí esa sesión de fotos que fue con un el, el, el mi Canon Martos uh, sencilla por supuesto con lentes rápidos 1.2 ah, sí. 80 mm pero más que que la técnica fue esa tranquilidad con él pero cuando veis en la foto tiene cosas así de rebelde.
0: Exacto. Sí, ¿no? sí. Su cadena, su playera, o sea, su, su eh, forma de las fotografías como las que vemos acá en el Instagram de Boombox Podcast. Este Pizza love con sí. las manos. Sí. Y siempre de los, ¿cómo dice? Los ringers, los, sí. los anillos. Por eso se llamó Ringo. Por la cantidad de anillos que usaba en la mano. Mira, de verdad que impresionante la historia de este gran artista que estoy muy complacido de que podamos traerlo el día de hoy a una edición más de Boombox. Aprovechamos y saludamos nuevamente a la audiencia y a los grandes fans que tiene el, no solo la metalmanía, sino Ringo Starr, donde artistas de la talla como Phil Collins, que en algún momento fue el baterista de Genesis decía, oye, Ringo ha sido un baterista súper infravalorado. Exacto. Dentro de la industria sí se empieza, como el caso de, de, de Stephen Smith, de Journey, Oye, qué onda todo lo que ha realizado Ringo para la industria de que se puede empezar a, a, a ver en la parte compositiva. En una oportunidad, John Lennon comenta, mira, ¿cómo lo hace? No sabemos. Pero en ocasiones es así como que quiero que suene así y Ringo hacia la magia.
3: Porque él entiende la emoción que necesitas poner en ese momento. Y finalmente esa emoción de, de esa parte de la música, uh -huh. ¿no? ese ruido, The rhythm is inside me. The, the rhythm,
0: rhythm, rhythm is, is my soul. The rhythm is the soul. <risa> Muy bien. Bueno, grabando prácticamente un episodio. No es una edición especial, pero aprovechamos y le mencionamos a la audiencia de que es el primer episodio de Boombox que hacemos presencialmente en este momento <tose> en la ciudad de México. Eh, no lo estamos haciendo a distancia. No, ya no de Zoom, nada. Este es real, baby. Así es. Entonces, bueno, de esta manera, oficialmente, le damos fin al episodio del día de hoy. No y, sin antes. Y que si le gusta, dile tus
3: amistades, dónde están, el mundo, pones en WhatsApp y mándenos todas tus ideas, tus abrazos, y un día todos vamos a bailar juntos.
0: Sin <risa> Así es, Arroba Boombox Podcast, www.boomboxpodcast.net. Ahí puedes escucharnos y puedes también escribirnos a través de la línea directa por WhatsApp. Y bueno, muy atentos a los próximos boom, 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 episodios. Boombox Podcast. Boombox.